0: Окей, okay, господа, добрый вечер всем. Наша сегодняшняя встреча связана с недельной главой Фукат. И, скорее всего, мы продолжим разговор об этой главе еще через неделю тоже. Благо, у вас за границей эта глава будет читаться только в следующий шаббат. Мы же дома у нас читали ее в этот шаббат, и эта глава несомненный бесспорный рекордсмен из недельных разделов Торы по количеству затронутых тем. Нет, есть главы, например, по тем где больше законов, чем в нашей главе. Но вот именно тем, я когда говорю слово тема, ну, господа, ну, посудите сами, все начинается с общего закона всей Торы о рыжей корове и продолжается вот, невероятными хитросплетениями сюжета. Мы, например, год назад говорили о невероятной легкости мана, который вызвал робот. Эта глава охватывает, ведь законы о рыжей корове были даны сразу после 17-го Томуза, через две недели, господа, у нас уже поздно. Мы вот через две недели будем уже посреди постам, правда, будет задвинуть шаббату, но тем не менее. И, конечно же, песня Израиля, когда Израиль поет один, без Мушея. И, конечно, нападение Аммалека, который скрывается скромно под одеянием ханаанейцев. И удивительное исправление промаха разведчиков нашей да -да. посланные разведать язер, что сделали на секундочку. Захватили. Ну, так получилось. И знаменитый, более, наверное, всех других тем, удар по скале Моше и Аарона, который по скале не бил, но, мы, помнится, объясняли это. И, конечно же, смерть Мириян и смерть Аарона. Ну, в общем, количество тем просто зашкаливает для этого и первое, что я позволю себе объявить, это, конечно, общий духовный знаменатель. Вот недельная глава, которая будет через две недели у нас в Израиле, Пенхас, вот после Балата будет Бенхас. Она абсолютный рекордсмен. Она завершает все сюжеты. Эта же глава, несомненно, дает всю политу всего происходившего в пустыне. Не случайно она в четвертой книге Дамидбар. И когда я говорю всю политу, я имею в виду и время. Ну, извините, отсчитайте считайте, 17 тамуза первого года, вот сразу после дарования Торы, по сути, через 4 месяца после дарования Торы идут законы о рыжей корове, о, об очищении, прямо связанные с золотым тельцом. И, наконец, вот эта песня «Колодца», которая звучит, причем исполняет Израиль без Муше, а Муше чуть-чуть тьфу, -тьфу не знаете он еще присутствует. И вот, вот, вот все это, если хотите, вот такими большими мазками, полотно «Израиль ба-мидбар». Вот это общий смысл, который я вижу в этих главе. Тут затронуто все. И мы с вами, подытоживаем, как мы сейчас увидим, вот это духовное
1: э, нахождение в пустыне,
0: начнем с вопроса, который меня, конечно, немножко убил. Значит, Мы учитель, Савранский Реды, Не далее, как вечером нынешним, то есть это был исход Шабата, задал вопрос. Вопрос касался темы, ну, которую, во-первых, мы получили от замечательнейшего русского раввина Мальбима, и дальше продолжил уже мой учитель Франк о том, что я назвал ну, в узких кругах слово и дело, но только не государь. Помните, Муше и Аро, которые отвечали за всю эту операцию по извлечению воды из скалы, вместо слов используют, конечно же, действие. И все, что мы об этом говорили. Напоминаю, речь идет о возвращении Израиля на уровень Синайского термения, поскольку они должны были говорить к скале на глазах, а говорить так, чтобы при этом видели вы помните, это несомненная прерогатива Синайского откровения. Такое, может быть, только начинаешь. Там, где, помните, зрение и слух меняются местами. И зримое становится требующим доказательств, а вот абстрактное, слышимое, становится очевидным. Ну, то есть, духовное и материальное поменялись местами. Сама идея сокрытия стала такой абстракцией, что требовало объяснений. Но более того, уже четыре года тому назад меня до глубины моей еврейской души потряс Раф мой учитель савраньский рэбэль, который рассказал о подвиге Моше совершенно с другой точки зрения. Моше, помните, дарит свой голос, чтобы отнять голос у Бельама. И то, что мы об этом говорили, я совершенно не буду сейчас повторять. И каково было мое удивление, что вот в этом сюжете, как бы, исследованном и понятном, ну, насколько мы вообще можем понять, вдруг звучит вопрос. А вы же помните, что Гитик неравнодушен к вопросам наших мудрецов? И Савранский рэбэ на секундочку задает вопрос. Простите, пожалуйста, я не понял. Ну, когда Всевышний велит нашему учителю взять с собой посох, то мы это учили, это понятно, это выбор, все-все хорошо. Но когда Всевышний говорит, эль что в переводе множественное число, и будете вы говорить, к чему? К скале. Простите, говорит Савранский рыбы я не понял. А как можно говорить? Это что, говорить к стенке, в смысле? Как это говорить? К скале. Не обращаться, господа, подчеркиваю. Обращаться и обращать внимание можно, что угодно. Но говорить, простите, как можно говорить? К скале. Что, что это вообще значит? Что, простите, Всевышний имеет в виду? Нет, вот на уровне, общему я, в общем, понимаю, это же на глазах у Израиля. И это голос, и, и все, что мы говорили в двух удивительных комментариях. Рау Франка и Рау Ахагера. Но вот это новый вопрос. И этот вопрос, на секундочку для своего ответа, потребует от нас вспомнить о десяти сказаниях. Десятью сказаниями, не путать речениями, был создан этот мир. Ну, собственно, в переводе на русский язык все более-менее понятно. Что такое этот мир с точки зрения физической? Всего две компоненты. Информация, одна же структура и энергия, больше здесь ничего нет. Digital двоичная система. Это физика. Следующий шаг. При этом 10 подразумевает, конечно же, возможность выбора, как Раши пишет в самом начале в БРСИ. А что, собственно, мешало Всевышнему сделать все. Не за 7 дней или 6 дней, а за 3. Да за один в конце концов. И Раши там это пишет, а мы-то с вами, слава богу, уже не первый год учимся. И понимаем, что, конечно же, речь идет о возможности выбора. То есть... Мы говорим о постепенном уменьшении ощутимого присутствия Творца. Потому что выбор, простите, господа, это когда истина не очевидна и не видна. Следующий шаг. Талмут. Говорим, вообще-то мир был создан десятью сказаниями ну, если открыть самое начало Пятикнижия, то там вы действительно найдете 10 раз сказанное «И сказал Всевышний». «И сказал Всевышний». Но мудрецы не были бы мудрецами, если все было бы так просто. Они говорят «Не-не-не». «В Барышит сказано 9 раз». И я сейчас совершенно не собираюсь. 9 раз, например, те, кто не чужды капель в Кабале, могут вспомнить, что Мальхут это, конечно, то, что есть, но то, чего еще нет. То есть оно есть и будет, но, но пока еще это потенциал. Например, так. И потому только девять. Более того, когда мы выделяем шаббат, мы же повторяем слова истории. А что сказано в самом начале? Который сотворил Всевышний делать. Ашер И мы здесь должны... И получается, когда мудрецы говорят о том, что мир не доделал, что только девять сказали, а здесь, что мы должны быть при нем. Ну, то есть, при чем? Помните, при, при, при нем задача. Ну, прием а, все, что мы учили в операции других приключениях Шурика. То есть, говорит Санальский Рэбб. Мы сталкиваемся с удивительной вещью. В Шаббат сказал Всевышний и было все завершено. И небеса, и земля. Помните? С одной стороны, все завершено. А с другой стороны, вопрос, а что мы тут делаем тогда, я не помню. Если все завершено. Так что же мы тут делаем, я не помню. И у нас были ответы, но мы сейчас чуть-чуть глубже копаем и говорим следующее. Где в творении появляется недоделанность, несовершенство? Только не вспоминайте мне про меня. Мне про это жена постоянно вспоминает. О моем несовершенстве, поверьте. Я думаю, что ваши жены и ваши мужья вам тоже не сдают забыть о вашем несовершенстве. Но это несовершенство, оно понятно. Есть еще и это, как вы помните, несовершенство, отмеченное в пяти книжах, удивительные вещи. Второй день творения. Помните, был день один, а потом был второй. И почему числительное? И дальше пойдем уже числительное. Деточка, я сейчас посреди Нет, я понять, я сейчас Ой, ой. Потом, детка. Пойдет. Нет, ну у них такое, конечно, событие. Им принесли котенок. Это, конечно, все. Это целый переворот, революция и вообще. Ну, не смысл жизни, но, скажем так, жизнь стала намного интереснее и богаче. Так вот, господа, во второй день творения, что, собственно, происходит, и почему не появляется вот это вот э, исключительно ну, такой рефренд всевышний слабжает творение хорошо 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 и мы объясняли что хорошо это закончено как вы помните во второй день все принципиально разделено и не соединено двойное хорошо будет в третий день творения мы об этом множество раз говорили Те, кто не помнит это наш, наша тема семь дней творения конец второго сыручу что мне сейчас важно? Что, собственно, послужило причиной вот этого нехорошо, точнее, отсутствия хорошего? Что было причиной? И ответ – разделение. Вот это первое разделение в творении. Помните? Воды верхние были отделены от вод нижних. И метраж прямо говорит – но вода, как она плакала, я не знаю, но начала плакать нижняя вода, поскольку все-таки обидно, господа, потому что удивительное рядом, как вы помните, а нам оно запрещено. И говорит Савранский Рэббе удивительную вещь. В нашей главе, господа, мы всегда вслед за Раши, а Раши, там два Раши есть. Вот первого все помнят. Раши говорит о том, что песня колодца, сейчас мы про колодец начинаем, что мы запоминаем, и потом еще обязательно вернемся, что оказывается, для того, чтобы понять, как можно и о чем можно говорить к скале, ну, к стенке говорите, ну, надо бессмыслиться. Нам нужно было вспомнить о воде, поскольку вот это говорить в скале, связана с водой, ну, которая должна вот эта вода проявиться снаружи. И эта вода, чтобы вы не сомневались, нижняя вода. Почему мы не должны в этом сомневаться? Ответ. Потому что в нашей недельной главе звучит знаменитая, поскольку их всего три, аж на все пяти ниже, песня Ширата Б.Р. Песня колодца. Она безумно маленькая, буквально две или три строчки и Моше не участвует, помните первая серьезная песня, которая была на берегу последнего моря, а яшир Моше увны Израиль запел тогда запоет Моше и дети Израиля здесь сказано и запел Израиль запел Израиль а Моше
1: и нам нужно немножко еврита. Колодец будет на иврите
0: др Бет алиф рейш. Вот БЭТ рейш без алифа это будет «бой». всем известная яба. Без объяснений яба. Ну, яба, по-нашему, это когда вы углубляетесь куда? У землю. Вот это яба. Что интересно что если между, ну, Алех ⁇ это символ Всевышнего, Господа, это прямой момент на то, что вы углубляетесь ради поисков того самого глубокого, то есть истины. Напоминаю, что у евреев, в отличие от всех людей, истина это не истина это глубокая, потому что истину надо искать убирая припоны. И потому она глубокая И потому, конечно же, речь идет о чем? О нижних водах, которые, и это уже удивительно красивый пример Рава Франка. Помните? Есть майн, вода, нижняя, которая живая. А почему она живая? Ответ, она отражает небо. А есть та, которая мертвая. Ну, еще хуже. На иврите маем акурим. Что такое? Это уродливая вода. Ахур – это уродливый. А более точно, непрозрачный. Мутная вода. Вот та самая мутная водица, в которой любят всякие нечистоплотные люди рыбку ловить в мутной воде. Мутная вода, как мы помним, отражает землю. Она не ведет. Потому что
1: коридоры выводят на свет. Туннели, прошу прощения, извините за Высоцкого. Туннели
0: выводят на свет, а вот коридоры, как отметил Высоцкий, кончаются стенкой. И вот эта идея нижней воды, которая должна мудрости вести к верху, к алифу, к истине, вот эта идея колодца где вы убирая препону раскрываете источник, раскрываете воду, выходите на источник. Альтернатива и в этом уродство. Что такое уродливый человек? Это человек, у которого душа никак не проявляется снаружи, его божественная сущность непрозрачна. И вот это уродство. То есть еще раз, каков Уродливый человек – тот, который не проявляет божественность, он ее скрывает и проявляет только низменные свои инстинкты и ущерб. Это уродливый человек. Наоборот, мы говорим с вами о жизни и о задаче жизни, раскрытии алиф. А интересно здесь, с точки зрения иврита, что если поменять букву алиф на айн, а в каком-то смысле «Алиф» и «Айн» они противоположны, только в определенном смысле. Ну, «Алиф» это один. «Алиф» а 70, «Айн» это глаз. А вы понимаете, что можно увидеть глазом? Глазом нельзя увидеть ничего стоящего, а только приходящие вещи. И глаз это 70, глаз это внешнее. И ежели «Бет Рейш», то самое откапывание, «Алиф» заменить на «Айн», то получится что? Поджог. Господа, Б.Р. Б.Р. это поджог. это сжигание всех мостов. Но это красивость теврита. Мы же с вами возвращаемся к удивительному замечанию моего учителя Рама который говорит: почему они поют без муши? Что случилось? И у нас постоянно первый раз. А первый Раши там как говорит? Ну, всем известно. Помните, две горы и нас засада. А мы даже про нее не знали. Эти две горы я даже не буду пересказывать. Всем известный метраж. Но Раши там говорит немножко вещь. Он говорит о полноте этой воды. Что оказывается в самом начале наших сорока лет и до самого конца. И вот здесь был конец этих сорока лет. Конец этой воды. А вода, мы уже сказали это по сути, Хотя и не в суе, это же дорого, господа. Но, ну, в конце концов, мы копаем, чтобы обнаружить истину. Сорок лет евреев эта истина сопровождала. Я сейчас помню Моше, потому что вы-то подумали на Мирьян. Господа, ну, извините, Мирьян умирает. Умирает Аарон. Помните, из-за Мирьян у нас была вода, у нас был целый год назад на эту тему. Но оно возвращается, включая облака которые исчезают, которые были в заслугу Аарона, они возвращаются в заслугу Моше. И говорит Равагер, понимаете, 40 лет, мы знаем, продолжается Синайское откровение. Почему? Потому что голос Моше. Пока Моше говорит, и потому он отец всех пророков, продолжается Синайское откровение. Продолжается дарование Торы все 40 лет. Избывается мечта разведчиков, которые 10 из которых пожертвовали своей жизнью, чтобы мы прошли полную беременность. Чтобы мы появились в этом материальном мире максимально насыщенные. Сколько это максимально насыщенные Торы? Ответ на букву Уся Тора. И говорит Савральский рыбы: что вот эта песня, которую вдруг поют, Израиль. Почему здесь? Ну да, если вы говорите о чуде, понимаю, но здесь чуть больше, чем чудо. Здесь законченность Торы. Вот, вот закончена Тора дана вся до последней капли. И вот эта законченность, ощущение того, что есть уже вся Тора в этом мире дана. Нет, принята она вся будет потом, помните, в Пули. Но здесь она уже вся дана. и Наступает момент, когда не петь нельзя. И кто поет? Израиль. Потому что это то, что мы получили от Всевышнего через Мошер. И потому поет только Израиль, только получатели. А Мошер Абейн ну, – это абсолютный проводник, он не получатель. И он, конечно, все получил, но это не феномен. Феномен – это Израиль, который все это получил. И для чего мне это так важно подчеркнуть за моим учителем? Потому что вот эта песня «Колодца» означает, что уже дана вся Тора до последней капли. И как следствие Израиль поет. И это сороковой год, это завершение всего вот этого сорокалетнего периода, который, кроме всего прочего, дал нам всю Тору. То есть он дал нам полную эмбриональность и готовность к рождению. Ведь законченность беременности – это и есть роды. И получается, что сбылась мечта десяти разведчиков, и действительно это поколение было готово к получению всей этого. Вот только получения не произошло. Как мы знаем, наш учитель Моше жертвует собой, включая Аарона, они жертвуют собой. Кстати, напоминаю, там сказано «не». Будешь говорить, а будете говорить. Там множественное число. очень интересно, потому что сам было верен взять в единственном числе только Муше. А вот говорить к скале – это и Муше, и, и Это принципиально. Ибо. Говорит Сан-Райский А о чем говорить? Что значит говорить к скале? Ответ, конечно же, речь идет о сделать то, что не было сделано. Во второй день творения. По сути, речь идет о получении того, уже не только давании уже не только песне, но то, что на самом деле будет третьей песней, последней, и там будет один муше. То есть здесь один Израиль без муше, Израиль и Муше были в первой песне то есть песни «Последнего моря», но в предпоследняя глава «Пяти ниже она песня, помните, которую поет Моше перед своим уходом. Следующая глава это уже благословление и уход Моше. Ага, азину. Вот эта песня, которая содержит в себе всю Тору, как мы знаем. И мы говорили об удивительном мнении рабица Дука Койна что есть две митсвы. Одна митсва учить Тору, а есть еще одна митсва, учить недельную главу вот эту Азину, которая, конечно, часть торы, но включает в себя еще и всю то. Но это уже Моше, а здесь Израиль. И этот Израиль готов, понимаете, готов видеть, готов видеть слышимое и слышать видимое. Он готов к уровню лучения тому самому уровню, который мы утратили через золотого тельца. И потому это рыжая корова, господа. Это исправление рыжего тельца. Помните Мидраж? И придет мама, да, и будет чистить за сыном. То есть проблема была с тельцом. Уж замуж не втерпешь. А кто исправляет? Терпение, господа. 40 лет. Исправление наступило. И говорит Саврайский Рэбе, по его мнению, мы говорим с вами о вот этом самом десятом сказании, вот этом самом возможности реализовать этот потенциал. Сказать и раскрыть Тору так, чтобы она смогла быть принята тем невероятно высоким поколением, которому предстоит войти в страну Израиля. И в этом случае было бы, вот как бы сказать, все могло быть иначе. Моше и Аарон во главе Израиля входят в страну, и так далее, и так далее, и так далее. Это было бы действительно удивительная возможность, совершенно другая. Но Моше, и поскольку, как вы помните, два удара Аарон не препятствует, то и Аарон и Моше решают пожертвовать собой, и выбирают дорогу Галута, Ну, это нам, в общем-то, известно. Это не новость. Что новость? Что песня колодцев, это не просто чудо. Это, это чудо полноты Торы в этом мире. Торы, которая дана. Вот те два речения, которые шли от Всевышнего напрямую, и остальные восемь получают только Муше, вот сейчас дополнено. Вся Тора, устно дополнена вся Тора. И сейчас наступает тот самый момент, когда вся Тора находится в этом мире. Не, не только внутри Мавши, но именно в этом мире. И Это тот самый момент, когда нижние воды, когда истина да, может раскрыться в полном объеме. И потому это должно быть сказано на глазах. То есть снова вот этот жесткий намек на смену. Абстрактное становится явным, истина становится очевидной, наоборот, сама идея сокрытия
1: становится абстракцией. Что тем самым добавляет понимание?
0: приказа Всевышнего говорить к скале. Говорить к скале, завершить, сделать, дополнить десятое сказание. То, что не было завершено вот тогда при разделении верхнего и нижнего, вот это должно было быть здесь соединено. Вот этими словами, вот этим дополнением к не достающему десятому сказанию, не лечению, сказанию. То есть здесь идет отсылка вообще в начало творения, в сотворение этого мира, которому вот этих слов не хватало. Вот эти последние слова должны были раскрыть. Скала должна была отдать. Он перернулся, к моим плечам, откроет свои детские секреты. Вот это должно было там произойти. Но уже я вспоминаю другой комментарий с рыбы, который тоже поверил мне в изумление, но это было года четыре назад. И это связано тоже с сюжетом. Помните, в нашей недельной главе есть удивительный сюжет. Наш учитель Моше совершенно подробно, понимаете, с множеством ссылок объясняет мерзавцам Эдом, потомкам Исавам. А в чем объясняет? Обо всем нашем вот этом невероятном пути, включая получение Торы, включая Египет и так далее, и так далее, и так далее. А те, ну, как будто они не были, с... да весь мир они еще говорят. А ты, говорит, нам болтали, да? А мы, говорит, это уже Мидраж наш его приводит, а мы, говорит, возьмем профессию нашего. Потому что болтун это, говорит, ваш, Яков, А наше и сам. И мы пойдем на вас с мечом. А? И, и сам, это вот постановка вопроса, ну как может народ, господа, ведь они же так отвечают после Ога, извините, Вашанского и Сихона Эмарейского когда уже всем все ясно было, когда было понятно и очевидно, что противостоять Израиль все равно противостоять Всевышнему, а, а у них коленки не дрожат. Вот в следующей главе все будет разумно. Помните? Балак, который возглавлял как раз в этот момент, Мав и так И они понимают, что, что, что с Израилем делать нечего, потому что за их Всевышним а, и, 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 сила солому ломит. Но здесь все не так. И вот это как раз удивительное объяснение. Муше отказывается от голоса. Он отказывается говорить. Он отказывается... Ну, вы понимаете, что такое голос Муше? Это Тору. Он отказывается закончить всю Тору. Вот эти последние слова, которые завершали бы все творение. Вот это десятое сказание Моше Аарон. Его нет. Этих слов нет. Вместо них идет чудо. Тьфу на ваше чудо. Ну так, конечно, нельзя говорить. Все это чудо с ударом. Место последних завершающих, завершающих все творение слов. Моше отказывается от голоса. Моше их не говорит. И тогда все прекрасно понимающий Эйсав, брат наш, враг наш, говорит, ха-ха-ха, а теперь я могу с мечом. Потому что там, где ты не говоришь, там я могу мечом. Там, где нет торы, завершенности торы, вот там можно противостоять. И потому мы обходим. Понимаете? Мы обходим Эйсава. Мы ничего не можем. Моше отказался от голоса. Почему? И помните объяснение, конечно же, Рава Франка от имени Мальмова? Не дай Бог повторение 17-го Здесь ровно так же, но посмотрите, насколько с другой стороны говорит Савранский Рыб. Чего испугался Моше? Ответ голоса Бельама. Вот этих его страшных и это отдельная тема его проклятий. Вот этого паритета. Потому что, господа, есть такое неприложное правило. Кому многое дано, с того многое спросится. Без вариантов. Моше и Арон боятся поднять поколение пустыни. Новые. Те, кто выросли. Те, для кого Тора – это самое, это как воздух. Ну, как вода, хорошо. Но вода. вода в пустыне. Не просто вода из-под крана. А именно вода в пустыне. Где жизнь – это вода. Для них Тора – это жизнь. И вот это поколение, им нужны были эти слова. Им нужно было вот это синайское видение. И тогда все могло быть иначе. Но опасность. Опасность была явной и зримой.
1: Уровень
0: пророчества Моше это уровень пророчества Беляма. И заметил саврайский рэб, это уже про следующую главу. Помните, что происходит с Белямом? Он элементарно не видит ангела. Господа, ну, ну как можно не видеть ангела? Ну я не в смысле не, не от имени Гитика говорю, и вашего имени. Ну я говорю от имени духовно высоких, извините, как можно не видеть ангела? Ну, дальше. А дальше он начинает бить ослицу. И тогда ослица открывает рот, понимаете? И она говорит о бель величайший пророк на уровне нашего учителя Муше. И помните, когда он уже все-таки открывает рот, этот Бель-Ам молчаливый, он вовсе не был молчаливый. Помните, что он говорит? Да я тебе сейчас мечом был. Но меч, простите, это же Иса, нет? А словам. Понимаете, о чем идет речь? Там, где осталась недоговоренность, есть место для меча. И вот это странное поведение Бельама, это отказ Моше от голоса. Бельам потерял голос. Моше и Арон жертвуют собой, спасают Израиль от повторения золотого Тельца. Уже через Бельама. Это было бы по-другому, господа. Это было бы то же самое, не дай бог. Могло быть, не дай Бог, то же самое. И тогда была проблема. Понимаете? Моше пошел на 40 дней и вымолил. А кто бы это сделал? Не дай Бог, во второй раз. И бель вот он, конкретное свидетельство. Он теряет голос. Он не видит ангела. Он бьет ослицу, у него нет слов. И был бы у него мяч, он бы его... А это... Не его меч. Меч это вообще-то исал Понимаете? А он Белян. Он не отсюда. И это Белян без голоса. И потому у него ничего не получается. И это заслуга нашего учителя. Но за все нам платить. И потому вот этот приказ Всевышнего. Говорите к скале. Он не реализован. И весь наш галут, и все слова Торы, которые звучат во всех поколениях, они понемножечку, понемножечку суммируются. Мы этого не видим, господа. Для нас все скрыто. Мы там не то, что ангелов не видим, мы вообще ничего не видим. Мы вообще не понимаем, что вообще происходит. Господа. Но то, что остается для нас с вами за кадром, это понемножку, понемножку слова Торы на капли. И я подозреваю, очень сильно подозреваю, что вот такой комментарий, как у моего учителя Абхагера, его не было, господа, еще год назад. Его не было два года назад. И только чтобы никто не слышал, никого не передавайте. Откуда у него такая, такая, такие комментарии? То комментарии? Господа, это его комментарий. Здесь он никого не может сослаться. Он, конечно, соединяет. И действительно, Раши сказал, что песня «Колодца» это, конечно, не только вот то чудо, это еще и полнота. Раши, посмотрите, второй там Раши. На то же самое место. И, конечно, гмора, которая жестко говорит, что там только девять лечений, не лечений, прошу прощения, а сказаний, а десятого, понятно. Хотя, если вы посчитаете, это будет десять, но одно не работает. И вот это вот Второй день, где плачет вода, нижняя, оказавшись отсоединенной от верхней, со всеми вытекающими из этой воды последствиями. И вот эти недостающие слова, которые по чуть-чуть, по чуть-чуть, господа, тысячелетиями накапливаются. И в конце концов все будет завершено. И понятно, для нас с вами умирать в крайнем случае, потому что сейчас будет уже очень обидно. Нам еще ночь простоять и день продержаться. И слова уже идут самые последние. Ну, как мне кажется. Да, ваши вопросы,
1: господин. Добрый вечер. А тут можно рассматривать это так, что Маше и Бельгам – это две части души Хевеля?
0: Ой, ты мне вопросы задаешь. Что мы знаем? Мы знаем, что наш учитель Муше это реинкарнация Эвида. Мы также знаем, что Корах, да, это реинкарнация Кайна. это Мальбик говорит. Но что, две стороны одной монеты? Это в общем более-менее очевидно. Бель-Ам и Муше, наверное, можно и так сказать. Да, потому что, как мы знаем, Эвель вовсе не был только как это на иврите у нас говорят он вовсе не был сто Иначе не нужен был бы Шея. Иначе он не получил бы смертный приговор. Наверное, можно так сказать. Исходя из того, что я знаю. Да, еще вопросы.
2: Можно вопрос? Да, Елена. Елена, Я пытаюсь переварить очень красивый комментарий насчет разведчиков Которые оказываются герои, которые вот э, сказать, жертвуют, собой. жертвуют собой, чтобы мы получили полностью всю Тору за 40 лет. Да. И это, Если это истина, и истина известна в небесах, то мне как-то не укладывается, что они такой ужасный преступление и наказание. Вот в данном случае, если это все так. Это просто ужасно в моих глазах. Как мы знаем,
0: наказаний в этом мире вообще нет. Исключительно. Ну,
2: вот то, как они погибли. Но
0: результат и его следствие. Да, вот, вот, ну, вот то, что они сделали и следствия, господа. Ведь то, что мы сегодня выучили, что слова, да, которые не были произнесены Мушея и Аароном, вот этих слов не хватило для завершения. И Тора сказалось при всей своей полноте здесь у нас в принятии нашем не полна. И дальше потребовался Пурим, и все, что было после Пурима, впрочем до наших дней. Когда мы говорим, господа, о промахе первого человека, мы говорим ведь ровно о том же самом. Ведь на уровне вот чистого альтруизма, самопожертвования, невозможно, конечно же, примесь какого-то эго. Что возможно? Ошибки, выбор-то все равно есть. Более того, когда мы говорим о нашем учителе Мошету, Всевышний приказывает ему взять посох. Так что Всевышний имеет в виду, объясняет мой учитель, конечно, выбор. И мы объясняли с помощью Мальбима, что привело нашего учителя Муше к вот этому выбору? Там была очень серьезная опасность. И можем мы говорить так, как говорит Мальби, можем, как говорил Равагер, то есть, как говорил Мальби это удар вместо слов, это, конечно же, Муше жертвует не поднимает Израиль, потому что это кагал, а нужно было быть свидетельство, община свидетельства. Все, что мы там говорим. А можно, как говорит трав, хагер, муша жертвуют своим голосом, чтобы лишить голоса, вбили ама и тоже спасти Израиль. Десять разведчиков совершает ту же ошибку, что и первый человек. А другой ошибки нет, другого сценария нет. Понимаете, есть выбор между хорошо и хорошо. И Галут он ведет к Иуле. И Галут это тоже хорошо. Нельзя говорить, что Галут это плохо. Тот Галут, который приведет к Иуле, несомненно, хорошо. А ужас, понимаете, что это хорошо для Израиля. Не обязательно для нас с вами. Очень хотелось бы, но не обязательно. И это... Конечно же, выбор, который был сделан разведчиками. Да? Помните, к чему привела вот эта плач. Поймите же, тут же не обязательно только разведчиков. Они были где-то, они шразители. А плакал весь Израиль. И это вот вся вся наша еврейская история, вот этот плач 9 авра. Но, напоминаю, 9 августа... Разница, так что все на свете было не зря. И когда мы оцениваем ужасность и все-все-все-все, что во что было, не забывайте, что все, что было, оно приведет, оно было не зря, не напрасно было. Вот это ответ, Елена.
1: Можно еще вопрос? Тут почему-то вспоминается фраза, не помню кого, что и когда заканчивают говорить дипломаты, начинают говорить пушки. пушки это да. вот... Это вот по поводу... Это, куда... это слово и дело. Помните?
0: Слово и дело. Там, где нет у Бельама слов, понимаете, он начинает бить осла. Он, он просто нет слова, он ничего не видит, он ничего не понимает. И это вот наш внутренний Исав, понимаете? Это наше духовное бессилие. То есть, когда Эдом в ответ на то, что говорит сам Мушер Абейн, отвечает "А я". «Пойду на тебя с мечом», ну, то есть профессия Папахина. Ну, имеется в виду и Сава. Это, это действительно изумление. Да, поймите же, Моше уничтожил две величайших силы в этом мире. Ога Башанского и, конечно же, Сихона Эморейского. И это понятно всем, и вдруг какой-то, ну, никто по сравнению с Огом и и вдруг позволяет себе вот так вот нагло. И единственное объяснение это, конечно же, там, где нет слов, появляется место для пушек, несомненно.
1: И бьют посуду по этой причине Пушки. тоже.
0: Пушки, вы же помните, это последний довод королей. То есть там, где нет слов.. Будут действия.
1: Это нехорошо. Потому что вся идея божественного – это слова.
0: Действия есть и на нижнем уровне. Слов у животных нет. Это прерогатива божественности человека. Понятно, что я говорю о не не божественности. Я ни кое коей мере не говорю
3: о словах человечества. Вопрос можно? Да-да, а, Вопрос следующий. То есть, э, в чем смысл э, вообще того, что задумал э, в данном случае, ну, глобально, понятно, мы много раз разбирали, что задумал Белям, но глобально, то есть, что Всевышний как не крутись, как не вертись, а люди, так ты их так устроил, что они все равно будут наступать на грабли. Я правильно понимаю его глобальные... Какое отношение имеет Биль-Амп, потому что люди будут на грамм? Что вы имеете Ну, как бы, я имею в виду, зачем нужна вообще вся, вся эта история? Зачем сейчас, как бы, выбор? Говорить или не говорить? Или бить? То есть... Почему все вышли, дает выбор Моше? Да. да, да.
0: Идея выбора. Почему... Вообще, первому человеку дается выбор. Вся идея выбора – это идея сопричастности, результат. Без выбора не будет сопричастности. И когда заканчивается 40 лет, наступает момент выбора. Рождаться или не рождаться. И вот это решение
3: мамы еврейского народа. Ну, при нем и Аарон. Да, но это вы говорите как бы о светлой стороне. Я пытаюсь сейчас вот, с другой стороны. То есть, ну, а, вы, а что противостоит? С другой стороны противостоит оборотная сторона.
0: биль -ам. Ну да. Это да. страшные слова. В чем ужас этих слов, помните? В их истинности. Да, там истина неполная, но она настолько убийственная, эта истина. Помните, что он говорит? Вот вы, еврейцы, Да. Вы, потомки Авраама, и цака Якова, евреи начинают сгорать со стыда. Потому что в отличие от нас, я совершенно мне не стыдно. Я могу сказать, где потомок Авраама, Ицака, Якова. Вот и что какой такой, да. Видите, какой у меня нос? потомок. Ну, <связычка> они же понимали, в отличие от... Они сгорали от стыда. Потому что для Ну, где и Ицака, Якова, и где они? И Это, вот что сделал Всевышний, помните? Да, он да. сказал, да. Да, так договаривай до
3: конца. Они сгорают, но договаривай до конца, а как
0: будет в конце. Ведь в чем ужас Галута? В чем ужас сокрытия? Понимаете, вы приходите и говорите, да, да, да вы на этих евреев посмотрите. Да вам же торт. Да как, до да этого, да как, да, помните, как незабвенный Арафат
3: говорит? Да какие же вы, говорит, евреи? Евреи те же, у -у -у, а вы, у -у -у. Так вы же сейчас как бы говорите то, что спрашиваю я. То есть его замысел в том, что как бы мы, не дойдя до конца, мы как бы, окажется, что вроде как мы наступали на грабли, наступаем на грабли и будем наступать на грабли. Это не совсем так. Потому что
0: вся идея, когда человек наступает на грабли, это как будто он совершает ту же самую ошибку. Понимаете? Мы не совершаем ту же самую ошибку. Потому что ошибка Адама и ошибка Израиля, они шли по одному сценарию. Но они происходили совершенно, как бы сказать, сюжет, сюжет был один, но постановка была совершенно другая.
1: Декорации разные. Не да, только да. декорации, сама
0: постановка, уже режиссерский замысел был. Есть принципиальное отличие между первым чеком и Израилем. Принципиальнейшее. Мы это тоже обсуждали. Идет выигрыш. Да, мы проиграли в скорость, Но зато мы выиграли в мощности. Без сомнений. Израиль это больше первого человека. Это невозможно, но это возможно. Об этом много раз тоже говорили. То есть это не грабли, на которые мы наступаем. Это не то же самое. Сценарий тот же самый. Но мы другие. Мы совершенно иные.
2: Да, Михаил, у меня есть вопрос. Слушаю. Вы говорите, что фактически дана была тора вся, но получается так, дана Маше понятно, но получатель, который должен, собственно, завершить процесс передачи, да. Ведь он же у нас в состоянии эй да, у нас э, еще куча неисправленностей, которые мы должны дозавершить. Почему да. сейчас появляется момент окончательным? Ведь мы же как бы нечестно, понимаете, мы не готовы, а нам уже окончательно. Понимаете,
1: даю...
0: есть два голоса: голос Гиулы и голос Голуда. Вы сейчас озвучили голос Гиулы, понимаете? То есть вы с точки зрения Гиулы говорите, еще не, но там была возможность все закончить. Эта возможность была, реальная возможность. Как у первого человека. Была возможность дождаться шаббата. И шаббат в этом смысле совершил бы чудо. Да, первый человек не был готов. И Израиль не был готов. Но завершение вот этих сорока лет словами, которые не произнес Моше, обращаясь к нижней воде, которая была внутри скалы, это снова ведь образ Галута. Понимаете? Нужно было, чтобы эта скала раскрыла внутреннюю суть. Вот эти последние слова, убирающие Галут, раскрывающие истину, вот они не прозвучали. И результат. Да, мы были не готовы, но мы стали бы готовы. Ведь то, что говорит Мальбин, да. Моше увидев Калал и не увидев вот эту общину свидетельства Эда. Вот это то, что по другому объяснению уже, соответственно, Рава да, увидев эту невероятную опасность Бильама, Муше отказывается от своего голоса, лишая биль-ама голоса. Это снова невероятное вещь. И сейчас третье объяснение того же самого, чуть-чуть с другой стороны. Вот это не завершение последних слов, которые могли поднять евреев. Да, им, То есть они поют, понимая, что вся Тора в мире. Но в мире, но не у них еще.
1: Да. А, ли... а. Да. а можно ли рассматривать так, ну, думаю, к первому своему вопросу, Бельгама как к липу души? У -у -у. Да. Наверное.
0: Не знаю, господа, вы понимаете, это не мой уровень, я не знаю такие вещи, но очень похоже, что именно в силу их соответствия абсолютно друг к другу, то есть все, что получал Муше на уровне пророческом, автоматически давалось и бель -Аму. Это действительно очень похоже на клипу. Там работают
1: тот же механизм работает. Таким образом он пытался лишить ее силы, да? Ну, как бы забрав... Ну, это его задача, функция у него такая. Понятное дело.
2: Да, господа. Там был такой нюанс, что душа Кайны после убийства Гевеля распалась на три части. Одна из них это была Итро, который потом вернулся
1: все-таки лоном,
3: грубо говоря.
2: И одна из частей была Белян. Да. Третью не помню, про какую говорила.
0: Видимо, Коров.
3: Не уверен. Ну, я не знаю, ну, маленький, по
0: крайней мере, говорит, но может быть нет. Окей, господин, все, все да, все, все так. Понятно же, что и Каин, и Эвель, мы же помним, что гены Каина – это все хирурги, это все саперы, которые, рискуя жизнью, разминируют, да, и кроме того, это все убийцы, и, и понятно, что там есть и это, и это, то есть все проливающие кровь, все, которые способны проливать кровь – это гены Каина, их нет у Эвеля вообще. И у, у Шета, в этом смысле их тоже нет, они идут откалено. Помните, это жена Нох, вот она потом откалена. На Аман жена Нох.
1: А еще как Маша не заметил, что это сыграло бы, не заметил ту общину, которая бы могла, ну, почему он испугался этой Бельгама слов? Не могу понять, как он это не заметил. Ну,
0: он еврейская за... мама, он не папа. И он боится, не дай Бог, того, что испугаются евреи. Как объяснял Рам Франк, основываясь на Мальбе, он боялся повторения золотого тетя. В другом совершенно контексте. И в том контексте, где он не сможет это выйти на себя. Это же уже не его поколение. Поймите, это не то поколение, которое, во главе которого он выходил. Это те, кто... Это поколение уже, Это не его поколение. И, естественно, он должен был опасаться, что его слова окажутся. И, и, и ему было... И потому Бель-Ам, да, который, не дай Бог, мог бы заставить евреев отчаяться, Потому что его слова, которые говорили, что вы недостойны потомки. Авраам, Айцак и Якова. Это то, что говорил, говорят нам, в общем, ну, Арафат говорил, и же с ними. Что вы на себя, посмотрите, какие вы евреи, тьфу на вас. И не дай Бог, это это очень страшное оружие. Вас, вы, да, да, да а
3: Почему? Получается же, если бы Маше сказал, он бы сам ввел бы это поколение в СГА, да, а ты с ними, почему же тогда это поколение Юшуа?
1: Да в том же и дело, Убили
0: перед собой поколение и ушло. Ему дали возможность поднять его и сделать его поколением Муше. Но вы понимаете, что кому многое дано с того, к сожалению. И он боялся повторения 17-го Поймите, что общий духовный знаменатель всей этой главы? Почему называется хукат? Очень непростое название. Это же... Она была сказать как «хука». Ну, «хука» – это конституция. А «хукат» – это как вырванность из контекста такая, потому что вот эта буква ТА она добавляется из-за сопряженного состояния слов. То, что на иврите называется зод хукат хатура». Смехут на иврите это называется сопряженное состояние слов. И мудрецы вывели в заголовок вот эту Понимаете, речь идет о рыжей корове, речь идет о полном очищении, о, по сути, победе над смертью. Вот здесь о чем шла речь. И, и, и это заголовок всех этих тем, понимаете. Мы все время сражаемся в этой главе со смертью. Вспомните то, о чем мы говорили год назад, у нас тут невероятной важности урок про вот эту невыносимую легкость мана. Помните, лехем клокаль, но корень там каль, легкость. И то, что говорили мудрецы, что оно входит и не выходит. А так не бывает. Вот сейчас, если посмотреть на все эти темы, то мы можем понять, что, что шла война против смерти. Вот, 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 вот это война против смерти. И, и мы ее не завершили, мы ее только сейчас завершаем. Эту войну против смерти. То, что надо убить смерть, господа, это не шутка. На это требуется вот все тысячелетия, которые уже прошли. И снова, я, я кроме Гайдара, господа, ну, ничего не цитирую. Нам ночь простоять и день продолжаться. Понимаете? Нам уже сил никаких. Понимаете? Патроны есть. Вы посмотрите, какие слова идут. А вот, да. Встань утром, шуток, посмотри в зеркало. Потом Авраама и Царка Якова. Ага, сейчас. Ответ – да. Потомок Авраама и Царка Якова. И я напоминаю всем, всем, всем. Господа, Бог терпит этих евреев. И нам велел терпеть. Ну нету других. Ну нету. Ну, ну честно, хочется быть праведником. Но нету других. Так что Всевышний нас терпит. И всем велел терпеть. Хорошо. Может и в зеркало
2: не слабое. Михаил, есть еще один вопрос?
0: Да, вопрос, слушаю.
2: Мы говорим о том, что машина имеет выбор, момент выбора. Да, упростить, это у него ставка такая, вводить евреев или не вводить. Если он поднимать, сейчас делает все правильно, он заводит, он заводит,
0: он машин. Повторять Синайское откровение? подымать поколение Юшот до себя, или не поднимать. Дать возможность или Аму говорить, помощь. или отобрать у него эту возможность.
2: И мой вопрос в том, что фактически это было, он бы выполнил это за счет своей работы, а не за счет общей еврейской. Не работа снизу произошла бы, а произошла бы чисто его пророчество на отлично. Не совсем, не совсем. И тогда получилось бы, что мы в Эрецис Роэль начали бы работу с нуля. Не до понимаю. делки нужно было бы заносить пасты на месте. Попытка? Правильно, нет?
0: Опытка. Это Андрей, да, говорит? Это мэр? Мэр. Нет, это Мэйр. Шалом, они очень рад Мэйр, да. Значит, господа, смотрите, что говорит Мэйр. Вот как показать, что Моше Рабейну боялся, не что он все завершит, и тогда как бы. Через Беляма. Господа, чего боится Мушева в этом варианте? Да? Он боится слов Бельама. Не самих слов. А вот того, что евреи, не дай Бог, отчаются. Евреи опять, не дай Бог, заплачут. И так далее. Ну, что боится еврейская мама? Она же не за себя боится. И понятно из этого, что у евреев там была работа. господа. И понятно, что если Мальбин говорит, что они пришли неправильно, пришли как кагал. Они пришли как община свидетельства, как и да. Поймите, там все, все. Потому не просто так принимают это решение. Он видит поколение Еушуа. Он видит поколение, которое просто может не справиться. И тогда он жертвует своей жизнью, как и полагается еврейской маме. Ну, я, я добавлю удивительную вещь. Я забыл, сейчас слава Богу. Спасибо Мейеру за вопросы. Вспомнил. Значит, Раф Багер. Говорит удивительную вещь, ссылка идет на мудрецов, что когда умирает Ребе, то слова прекращаются, но не прекращаются действия еврейской мамы ради своего ребенка. Тут совершенно невероятная вещь, услышьте. Когда наш учитель Моше выбирает ударить, то есть действия, а не слова, то он понимает, и вот это уже стикуется с тем, что говорил Раф что он боялся, что ему не удастся вытащить евреев, если они упадут в пучину отчаяния. 17-е тамуза повторение золотого теленка. Так вот, оказывается, есть такая вещь в фасидизме, может, не только в фасидизме, но я услышал ее от самайского рыбы: что когда рыба умирает, учитель с большой буквы, то его слова Простите, отсутствует в этом мире. Но удар, но то, что он способен еще действовать, это продолжается. И вот это причина, по которой Моше предпочитает умереть, то есть не сказать, а действовать, потому что это действие будет продолжаться. Ну, очень получается, да. Хорошо, господа. Спасибо. Мы вернемся к этой главе, поскольку... Я приготовил совершенно другой комментарий, но я не знал, что Саврайский Рыб дал свой комментарий. Так что мы в следующий раз немножечко поговорим про Амалека. Дело в том, что Амалек здесь тоже появляется. Это Раши. Вот. Правда, он появляется, разговаривая на хананейском языке. Ну, поговорим, поговорим с вами. Увидим удивительный комментарий Вилинского голова. Так что следующая наша встреча тоже будет о недельной главе Хука. Окей, okay. за всем всем хорошей хорошей недели и увидимся. До слова.
1: Спасибо, хорошей недели. Спасибо. Загизум с Спасибо. Спасибо.
0: Спасибо вам. Всего хорошего.